0: 大家好，我是韩秀云，我们来讲经济。网友朋友，你吃过航天育种的食品吗？六月五号，神舟十四号发射成功了。可就在前不久，神舟十三号返回地球时带回了一点二万颗种子，其中很多是我们常见的种子，你比如说四川的水稻、大明绿豆、生菜、蘑菇、中药材等等。他们随着神舟十三号在轨遨游了一百八十三天后返回了地面。接下来啊，这些种子将被种植，产生新的作物，其中一些经过检验的，可以在不久的将来就会出现在我们的饭桌上。事实上，这已不是我国第一次带种子上太空了。从一九八七年八月五号，我国利用返回式卫星首次把植物种子送上了太空以来啊。迄今，我国已完成了三十多次返回式的搭载，共培育出超过两百个通过审定的新品种。这里包括水稻、小麦、大豆、茄子、辣椒、棉花、甘草等等。直至二零二零年九月，航天育种作物累计种植面积一点五亿亩，产业化推广创造经济效益两千亿元以上。有人不理解，航天育种的原理是什么呢？它就是啊，利用太空的特殊环境，这里包括射线辐射、微重力等，改变种子基因排列顺序，使其发生诱变，然后带回到地球，通过种植培养，得到果实大小、形状、颜色、口感、抗病性等性状不同的植物品种。你看，这是一颗航天育种的草莓，它的个头跟鸡蛋一样大。据说啊，北京市场上百分之三十的草莓都是航天草莓。你再看，这是航天育种培育出来的航天大南瓜，一个足足有两百多斤重。值得一提的是啊，不是任何种子都有遨游天空的苍漂，在这之前需要花费大量的时间去筛选，只有综合性状优良、遗传稳定。充满活力的种子才有机会被送到太空，但即便这样，能够突变的种子也仅是千分之一乃至万分之一。大家可能会担心，航天育种是否安全？会不会因为辐射太重对人的身体造成危害呢？其实啊，人们大可放心，航天育种是安全的。首先啊，航天育种辐射很小，远低于国际食品安全辐射剂量。其次呢？不同于转基因作物，它并没有外源基因导入，只是自身基因组序列发生了改变，跟自然界变异得到的产品本质没有区别。最后，航天育种的种子回来之后，也要经过三到五年的时间，像选育、培育至少四代，最终通过审定才能流入市场。所以啊，我们平时买到的航天育种的产品是可以放心吃的。那为什么我国要大力发展航天育种呢？这就不得不提到我国的人均耕地面积了。根据二零二一年自然资源部公布的第三次全国国土调查数据显示，我国耕地面积为十九点一八亿亩。这个数字除以十四点一三亿人口，我们的人均耕地面积仅为一点三六亩，远低于世界人均耕地面积的平均值。一边是我国人均耕地的面积小，而一边是我国人口的众多，这就倒逼着我们要研究更高产的粮食品种。上世纪七十年代，袁隆平的三系杂交水稻技术大幅提升了粮食产量，也让我国的育种技术走在了世界前列。但进入八十年代，我国的育种技术陷入了停滞，还被人卡上了脖子。直到1987年，我开始尝试将种子送上太空培育，就再一次开辟了新大陆。据有关专家说，航天育种相对于传统育种，种子变异频率更高，育种周期更短，并确实能提供更多更好的农产品。这非常有利于农民。就拿太空香蕉的培育来说吧，不仅让产量接近翻倍，还让香蕉的生产周期从13个月缩短到9个月。从而提高了农民的收入，当然还有利于消费者，能让大家吃到更可口、更营养的食物。你比如说，纤维素更高的小麦，维生素 C 含量更高的辣椒等等。所以、啊、航天育种这事儿啊，不仅冲天，它也接地气。我们说，种子是农业的芯片，种业一直以来都是我国的战略性、基础性的产业之一。但当下，我国依然面临着种子资源匮乏的困境。航天育种作为打破这种局面的一大途径，希望该领域能结出更多的硕果，把十四亿人的口粮安全牢牢的攥在自己手上。